0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Herzlich willkommen, liebe Sportsmänner und Sportsfrauen an euren Empfangsgeräten hier zur Spielersitzung. Eure Sportsmänner sitzen wieder zusammen. Das Vereinsheim ist schon leer. Es ist später Montagabend, Viertel nach neun. Aber wir haben es so wieder geschafft, ins Vereinsheim rein. Selbst der Thorsten heute, der äh, wieder als quasi Doc Holiday unterwegs ist. Nee. Ja. <lacht> Niedersachsen hat einen Feiertag heute. Ne? Was habt ihr? Reformationstag oder was?
2: Äh, ja, ja, genau. Habt ihr einfach auch... beibehalten, ne? Das spürst du ja auch an, an jeder Ecke. Also die Reformation wird, <lacht> wird gefeiert. Die Menschen sind auf den Straßen unterwegs. Das ist gut, das ist gut, finde ich. Ja, ich weiß gar nicht, in Hessen ist ja nicht, aber habt ihr morgen
1: frei? Ist da irgendwie
2: ja, alle nee. heiligen oder auch abgeschafft, ne?
0: Nein, nein, gar nichts mehr. Ey, das ist hardcore.
1: <lacht> das ist echt hardcore. Ich, ich habe ja vorher in Hamburg lange gelebt. Da hatten wir die wenigsten Feiertage Deutschlands gehabt. Die haben jetzt auch einen Reformationstag übernommen und meine Frau ist in Hamburg neu angestellt. Das heißt, die hat heute frei. Ja. Morgen, mein direkter Nachbar ist in Düsseldorf noch angestellt, der hat morgen frei, die haben nämlich <lacht> da, die nehmen ja alles mit, was geht. Ja. Aber das ist ja gut für unsere heutige Folge, weil wir haben einen äh, erholten Thorsten, der uns heute so ein bisschen durchziehen muss, glaube ich. Ich hatte einen richtig richtigen Kacktag, aber die Spielersitzung, ähm, ja, da kann man ja alles auf den Tisch packen und äh, da Ihr müsst mich nach vorne bringen. Timo, bei dir weiß ich gar nicht, wieso die Seelenlage ist. Da bist du ja immer noch leicht verletzt. Ja. Es schlägt schon aufs Gemüt bei dir, gell?
0: Noch, es geht, es geht.
1: Ja, bist aber schon ein bisschen verlottert unterwegs in letzter Zeit, machst du ein bisschen. Ja, Saug.
0: auf jeden Fall. Ja. Wenn man keinen Sport treiben kann und äh, da ihr wisst, dass äh, Sport unser Leben ist und ich das dann selber nicht ausüben kann, ist, äh, ist schon schlechter als äh, mit.
1: Aber vielleicht kannst du mir, weil du bist ja am nächsten dran, so zum Einstieg ja der heutigen Folge. Wir haben viel Fußball, müssen natürlich über die Eintracht reden, gegen Dortmund, äh, der VAR, das, äh, das ist mein Lieblingsthema, besprechen wir heute auf jeden ja. Fall. Gucken natürlich auch auf die Eintracht jetzt im Endspiel dann, in der Champions League. Ähm, wir sprechen natürlich über die NBA noch. Ähm, ich habe noch ein bisschen was aus der Boxwelt. Also es ist genug da. Wir haben, glaube ich, zwei Sportsmänner. Also äh, Knackige Sendung heute, aber mein, mein Start bitte und äh, Thorsten, du bist ja auch noch unterwegs. Ähm, hier gibt es bei mir in einer neuen Heimat in Wismar, in dem kleinen Dorf hier in der Nähe von Gießen, äh, gibt es jetzt so eine Fußballgruppe, wo ich vielleicht mal auf, aufschlagen werde. So schön in der alten Sporthalle. Ja? Mhm, mh. Ich habe festgestellt, ich habe keine Hallenschuhe mehr. Mit was läuft man denn <lacht> da auf als Sportsmann? Was Boah. zieht man denn da an? Also ich, ich, ich schwanke zwischen... So old school, also dieser der klassische Nike Tiempo, fand ich immer großartig, einfach in schwarz. Ähm, alternativ habe ich jetzt aber auch gesehen, gibt es von Nike so Streetwear-Schuhe, die gleichzeitig Fußballschuhe sind. Du bist immer ready to play mit den Dingern. Ähm, ist das, kann man das, gehen die schon so ein bisschen in Richtung, ich äh, sag euch gleich noch, wie die heißen, so ein bisschen diese Formel-1-Puma-Schuhe, weißt du? So Mischung aus Streetlife und. Sport oder ist es noch tragbar? Also, was würdet ihr mir denn so empfehlen?
0: Also, ich, ich glaube, ich bin ein ganz, ganz schlechter, äh, ganz, ganz schlechte, äh, irgendwie, die helfen dabei, weil, also ich habe, glaube ich, da, da ich ja sowieso in der Halle nie gespielt habe, so richtig, äh, weil ich da ich meine Verletzungen ja immer, äh, also es war nie was für mich, obwohl ich echt ein guter Hallenkicker bin. Ich mag das immer noch, wenn man mit der Mannschaft mal so aus Spaß äh, in der Pause mal so also sonntags in die Halle geht. Macht echt schon Spaß, aber so äh, bei Turnieren, da habe ich doch immer ausgesetzt irgendwie, zumindest in den letzten zehn Jahren irgendwie, weil das doch für meine Knöchel nicht so gut war. Und äh, ich habe auch immer noch meine Hallenschuhe, also ich muss jetzt lügen, aber die ich jetzt seit 15 Jahren noch vom Tischtennis hatte damals. <lacht> ja. Also die habe ich, glaube ich, 15 Jahre äh, beim Tischtennis, fürs Tischtennis damals gekauft, weil ich ja auch äh, sehr lange Tischtennis gespielt habe. Und echt, äh, jetzt,
1: jetzt du, das, die, Timo Boll ähm.
2: <lacht> Timo Boll 4 in, in Low, genau das, äh, das, das erfährt man jetzt Du hast, du hast äh, also semi-professionell Tischtennis gespielt
0: Ich war, also ich war, ohne jetzt äh, äh, den Dicken hier raushängen zu lassen, aber ich war echt äh, richtig gut, also ich war äh, in der Jugend mehrfacher Kreismeister auch äh, bei den Hessenmeisterschaften und habe aber dann hier äh, bei uns im Dorf gespielt und habe da aber äh, immer in der ersten auch gespielt, immer auf eins vorne auch und äh, also selten ein Spiel verloren in der Runde. <lacht> auf der Eins, ey. Ja.
2: <lacht> Geil. ey aber was du, was du auf jeden Fall natürlich jetzt bringen könntest, auch so mit äh, dem leicht ramponierten Körper, äh, Tischtennis kommt ja wieder rundrum, ne? Es ist ja auch so ein kleines Hipster-Ding. Also ich sehe ja. das auch hier im Viertel. Ne? Man, man trifft sich Sonntagmittag schön mit drei, vier Dosen Bier und spielt ein paar, äh, paar Bälle da übers Netz. Mm, du könntest so richtig verlottert ankommen und halt so Straßentischtennis wieder groß machen und dann die so abziehen. So Uncle
1: ab Drew-mäßig. Drew ja, yeah,
2: yeah, genau. Genau, guck mal, ach, er, was will er dann? Uncle T, und nichts? dann filmen
0: wir das so. <lacht> Geil. Also ähm, Gut, dass du das zählst. Ich habe das früher mal gemacht, als wir im Urlaub waren. Ne? Ich kennt das ja, wenn man irgendwie, also wir sind früher als, äh, also wir waren fast jeden. Und äh, man kennt das ja dann, äh, wenn man irgendwo hinkommt, keiner, keiner kennt einen. Genau. Und natürlich dann noch die ganzen Franzosen dann, du als Deutscher äh, dann eh. Äh, wahrscheinlich haben die über mich immer, aber was will der denn überhaupt? Ne? Und äh, dann ging es irgendwann, äh, habe ich so ein bisschen mitgespielt und ja, am Anfang äh, immer so ein bisschen auf ruhig gemacht. Ne? Und dann nachher ging es irgendwie dann immer um irgendwie Orangina oder um Croissants mm -hmm. oder Baguette mm -hmm. gespielt. Natürlich. Und dann, <lacht> und dann beim Rundlauf immer schön äh, erst zurückgehalten und dann immer schön die Jungs äh, schön verarscht äh, und im Finale immer die meisten Kronen geholt. <lacht> <lacht> und schön mit drei Flaschen Orangina nach Hause gegangen.
1: <lacht> ich stelle mir das so vor wie bei dem Sketch von Dave Chappelle mit dem krebskranken Kind. Oh ja. Yeah. ist mhm. auch so ganz ruhig, spielt und am schluss <lacht> in your face. <lacht> ja. Vorteil. Aber diese Anke, also das Sportsmann Film Productions Presents, ja. Uncle T, der dann so an so Hipster Tischtennisplatten geht, ey, das wäre großartig, in so einem schönen 80er-Jahre-Jogginganzug, das sollten wir mal im Auge behalten, finde ich, das Ganze. Das hat echt großes Potenzial.
2: Ja, und dann natürlich auch mit den richtigen Schuhen, also da könnte man die von damals dann sicher noch mal auspacken, so, um, das, um das Gesamtbild abzurunden. Ähm, jetzt aber mit also als Empfehlung ich gucke hier auch gerade äh, Kai diese diese Nike dinger Street Gato kann das ja, sein ja ja Street, also Street Gato. die die sind schon sieht ganz nett aus
0: ja nein. Nichts, nichts in nichts in so weinrot aber,
2: aber wenn du in so eine, in so eine äh, deutsche Turnhalle kommst, das klingt auch so, als ob ihr da so mit so diesen Filzbällen spielt und irgendwie so eine Matte hinstellt, die dann als Tor <lacht> irgendwie gilt. Und du, du knallst, also praktisch Außenlinie ist praktisch Wand. Also, du knallst dann direkt schön dagegen. Es wird mit
1: Bande gespielt. Es wird mit Bande gespielt. Ach,
2: sehr gut. Also da würde ich empfehlen, was, was halt so gar nicht reinpasst. So richtiges Assi-Outfit, <lacht> so pinke pink Nice, die so völlig drüber sind. Dann am besten packst wieder wie früher dein, 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 dein äh, Stirnband aus, so dein Haarband oh. Und machst so richtig einen Begoni, weißt du, so richtigen Breite und wirst äh, dann auch nur einmal eingeladen, wahrscheinlich. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Und einmal richtig äh, in die, die Einzige, was da wohl stört, ist die Sprossenwand. So einmal in die Sprossenwand treten. Die, die, die gute
2: Sprossenwand. <lacht> nee, auf jeden Fall, also hinkommen, unsere so richtigen Lachs machen, schön ja. die ersten drei Bälle immer probieren zu tunneln, irgendwie so äh, Fouls reklamieren und so. Ich also.
1: <lacht> wollte sagen, den Lachs machen, das war genau auch die, die Formulierung, auf die ich jetzt hinge, hingearbeitet habe bei dir. Ich stelle mir noch so vor, dass ich mich so einmal auf den Ball stelle mit beiden Füßen und so, ähm, die, die, so den Captain mache, der so <lacht> <mich> Spielern <lacht> Ja, okay. Also das, das nehme ich gerne an, da habe ich auch Bock drauf, das mal ein, ein bisschen Showman zu machen. Ähm, und schön, dass wir nochmal so in Richtung Tischtennis hier in der heutigen Folge gestartet sind. Ähm, lass uns mal einsteigen, Jungs, mit dem Thema, äh, wo jetzt seit... Ja, zwei Tagen hin und her diskutiert wird und ich möchte natürlich auch erstmal ähm, ganz sportsmanisch Timo, dem BVB und natürlich auch dir persönlich zum 2-1-Sieg gegen die SGE, gegen meine ja, danke. SGE gratulieren. Ja, danke. Meine Tochter hat es so formuliert, sie findet es nicht schön, weil sie ist traurig und ich bin traurig und du und ja auch meine Schwiegermutter, ähm, mhm. große Dortmund-Fans, freuen sich, das findet sie nicht okay. Dann habe ich ihr das Prinzip vom Unentschieden erklärt und dann hat sie gesagt, das hätte sie gut gefunden. Da hätte jeder einen Punkt gekriegt. <lacht> ähm, also sie ist ja schon sehr sehr unparteiisch unterwegs. Mhm. Ja, Und ähm, ja, das, äh, darum wird sich ja auch gleich drehen. Aber jetzt mal tatsächlich dein Blick als, als BVB-Fan auf die strittige Szene zwischen Adeyemi und Lindström. Ähm, ich glaube, wir müssen sie nicht groß erklären. Ähm, das war ein ganz klares Foul und eine rote Karte für den BVB. Aber ich wollte es nicht vorwegnehmen, aber Timo, sag doch nochmal, wie du es gesehen hast. Nein, ich
0: habe es ja auch, also ähm, ich wurde ja direkt dann nach dem Spiel auch von äh, mehreren Frankfurt-Fans äh, angeschrieben und äh, wurde gefragt. Und von Sascha
1: Stegemann äh, SMS bekommen.
0: <lacht> und ich äh, wurde gefragt, äh, ja, wie ich denn das Spiel gesehen habe. Und da habe ich auch gesagt, ja, ganz klar, kein Elfmeter äh, also, ganz klarer, auch äh, deutlicher Sieg für Dortmund war äh, völlig verdient. Und ähm, ja, äh, nein, natürlich. <lacht> also, ähm, also, Frankfurt war schon besser als Dortmund. Äh, äh, erste Halbzeit war noch ein bisschen ausgeglichen. Äh, zweite Halbzeit, äh, wie habe ich so schön mein, mein Kumpel gesagt, die Eintracht ist am Schiri, aber auch, aber das fand ich auch äh, fair, aber auch an den eigenen Chancen. Äh, haben sie das Spiel verloren, also äh, wenn sie ihre Chancen nutzen und natürlich auch, muss man auch sagen, äh, Gregor Kobel äh, nicht so einen guten Tag gehabt hätte, äh, hätte die Eintracht wahrscheinlich gewonnen, aber ähm, ja, ja, Teilweise oder, wurde
1: er auch abgeschossen, muss man ja, sagen.
0: Ein, eindeutig, aber äh, ja, ganz klarer Elfmeter, äh, klare rote Karte und äh, dann kann das Spiel natürlich auch anders an, ausgehen, aber ähm, ich bin froh über den Sieg und äh, die Eintracht, äh, finde ich, selbst dran schuld, äh, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Ansonsten, so eine Fehlentscheidung kann ja immer mal passieren.
2: Das ist genau das Problem. Also eigentlich ja seit wie lange, wie viele Jahre haben wir das Ganze jetzt? Äh, mit video fünf Jahre, vier Jahre? Ja. Eigentlich ist der Satz ja so nicht mehr möglich. Ne? Also ja, doch. Darf das ja.
0: Aber, aber doch, ist ja schon. Also, da, er darf nicht, aber also, äh, wie, über wie viele äh, Fehlentscheidungen das Video weiß, haben wir jetzt hier schon allein in der Sendung diskutiert. Also. Ja. Dass das nach fünf Jahren, wie du schon sagst, so nach fünf Jahren immer noch passieren kann, das äh, dass so eine Situation völlig falsch bewertet wird, äh, finde ich auch äh, also unglaublich.
1: Ja, also man kann natürlich auch argumentieren, dass äh, so, eine, so eine Situation, man weiß natürlich auch nicht, ob der FM da reingegangen wäre, aber so kurz vor der Pause natürlich dem Spiel einfach eine ganz andere äh, Wendung hätte geben können. Ja. Aber klar, die Diskussion, die immer wieder auftaucht, äh, ja, ich habe jetzt vorhin mal gelesen, 60 Prozent. Um 60 Prozent ist quasi äh, fairer geworden oder mhm. ähm, generell in der Bundesliga und in der Zweiten Liga. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann schwierig, über solche Szenen überhaupt zu diskutieren, weil man ja eigentlich das komplett wegnehmen müsste mit so einem Assistenzsystem oder zumindest, und da haben wir auch drüber gesprochen, die Facette erlauben müsste, dass das System aktiv als taktische als taktisches Mittel eingesetzt werden sollte, ja, wie im so Foto. Hawkeye-mäßig. Hawkeye-mäßig, dass es da einfach Möglichkeit gibt, ähm, von außen Einfluss drauf zu nehmen. Und dann irgendwie auch mehr. Es gab ja, das habe ich vorhin auch nochmal gepostet oder wir gepostet bei Instagram, von den Stegemann dann nochmal die Aussage, dass es irgendwie auch falsche Kamerasperspektiven eben ausgespielt wurden oder die zumindest äh, im, im Kölner Keller saßen, das nicht richtig sehen konnten, wo man auch denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hm. Aber was, mit, hat, ja.
2: was hat äh, an der Stelle, was hat inzwischen einen schlechteren Ruf? Äh, der Kölnkeller oder der Fritzer-Keller? <lacht> <lacht> ich würde sagen, das nähert sich langsam an.
1: Oder? <lacht> oh, ich habe gerade getrunken. Ich habe es nicht kommen sehen. Oh. Toto, also du bist ja wirklich komplett ausgeruht, <lacht> Oder? <lacht> <lacht> ja. Hab habe mich jetzt kurz ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber die Frage ist äh <lacht> <lacht> oh shit es geht ja wirklich in gute Richtung, ich wollte eigentlich eine ganz andere Frage stellen und zwar aus sportsmanager Sicht, was passiert denn eigentlich gerade im Kölner Keller, also wie kann man sich das vorstellen und ich habe da eine Theorie, was da so passiert ähm, weil da findet sich jeder von uns irgendwie ein bisschen wieder weil Dinge, die man ja häufig macht, häufig erlebt, die gleich aussehen, werden ja vor allem auch in unserer heutigen Zeit schnell langweilig ja. Mhm. Ähm, und ich stelle mir das, man erkennt da ja diese Bilder aus dem Kölner Keller, aber es wird,
0: mhm.
1: es wird ja nicht mehr hingeschaltet, es wird nicht mehr berichtet. Wissen wir, wie es da aussieht mittlerweile? Ich meine, da, da sitzen nur Männer in einem Keller mit sehr, sehr vielen Bildschirmen. Ja? Stichwort Wettbüro. Mhm. Das ist auch so. Ist man ja auch so als Otto, Otto Normalverbraucher ja auch schon überfordert von den ganzen Spielen, die da parallel laufen, dass da hast du, am Ende haben die Jungs noch einen Schein, und wenn man mal aufs andere Spiel gucken muss ähm, kann man wahrscheinlich auch gerne mal eine Playsee anschließen. Ja? Wenn die, die alle Wände voll haben, dann werden die Fernseher zusammengeschaltet. Ist natürlich auch einladend, da mal ein kleines FIFA-Turnier abzuhalten. <lacht> <lacht> Und ich kann mir auch vorstellen, dass das zugemüllt ist. Da liegen die Chipstüten rum. Ist wie bei uns früher pro Evo-Turnier mit zwölf Mann. Genau. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Das ist eine eigene Dynamik, die da unter Männern passiert. Und dann stellt man eben, wenn man eigentlich ein Spiel beobachten soll und abgelenkt ist von anderen Sachen, stellt man die Frage, war was? <lacht>
0: war was. Ja. Das oh, ist ja. mein
1: Plot. Also wie seht also, ihr das?
2: Dass sich dass ich die Jungs, die da unten sich eigentlich kümmern müssten, äh, sich von der Kelleratmosphäre komplett haben vereinnahmen lassen. Ja. Ja, so.
1: Da steht mittlerweile ein Pooltisch drin. Pooltisch?
2: <lacht> Pool ja, das ist natürlich die Bar, wo irgendeine so Gabi steht und äh, die Deckel voll macht.
1: Ja. Ähm. <lacht> ja, dann guckst du da auf deinen Screen und ruft die noch. Ey, du hast übrigens von gestern noch ja. <lacht> drei Malzbier offen. Da bist du kurz abgelenkt.
2: Ja, äh, Pooltisch auf jeden Fall. play hm. Was haben wir da noch so stehen? Tischtennisplatte natürlich auch. <lacht> wenn, wenn Bundesliga ist, ist auch mal ein bisschen langweiliger zwischendurch. <lacht> ja,
1: ja, sehe
2: ich auf jeden Fall.
1: Timo, was meinst du denn? Ist doch, ähm, ist doch, also hast du, du bist ja der, der am häufigsten von uns auch Sport im Fernsehen konsumiert. Ja. Hast du in letzter Zeit mal irgendwie, sieht man noch Bilder aus dem ja. Keller? Sieht ja, man also, noch.
0: Sieht man noch, ja. Die schalten doch, während der äh, irgendwie Konferenz läuft oder so und Gerade es gibt ja in letzter Zeit wieder viele Situationen, wo es irgendwie ewig dauert. Und äh, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die dann auf einmal dahinschalten und die Jungs auf einmal ganz hektisch irgendwie noch was <lacht> am Tisch ha? tun oder so. Ich äh. also muss was anziehen hier.
2: Ja. <lacht> ja, das wird dann irgendwann so, äh, so ganz klischeemäßig auf YouTube irgendwelche Videos gehen, wo jemand dann äh, Bilder zeigt vom Kölner Keller, wo dann so als Datum unten 2019 ist und dann gibt es so acht Pfeile da drauf. Und, ja. ja.
0: Ich glaube, wir sind an was Großen dran. Aber, aber eine Sache bin ich doch froh. Der, äh, denn ich kann mich noch erinnern, dass wir, als, als der eingeführt wurde, ich glaube, es war 17, 18, glaube ich, zur Saison in der Bundesliga, äh, hatten wir doch echt, also ich zumindest hatte ja echt Angst, dass es so diese Diskussion, also auch für den Doppelpass da irgendwie, dass es die überhaupt nicht mehr gibt, Stimmt. durch den Video mhm. und was. Ne? Also mhm. da hatten wir echt, echt Schiss. Und äh, ich finde, die Diskussionen sind äh, eher noch krasser geworden, weil sie es ja jetzt äh, irgendwie hinkriegen wollen, dass du überhaupt keine Fehlentscheidungen äh, machst als Schiedsrichter und auch als äh, video assistant Und die ist echt immer noch nicht hinbekommen nach fünf Jahren. Äh, ich, bin echt, ich bin echt wieder gespannt, äh, wie es bei der WM läuft, weil äh, hm. da haben sie es ja bisher echt jedes Mal hingekriegt. Und wenn die es äh, wieder hinkriegen, bei der WM wieder alles äh, korrekt zu bewerten, also dann äh, muss ich echt nächstes Jahr die Bundesliga warm anziehen.
1: Ja, dann einfach wieder lassen, dann haben wir die Diskussion, dann ist es auch wirklich eine Diskussion, ähm, ob jemand irgendwie mit einem kleinen Finger im Abseits stand, ist doch am Ende wirklich echt egal und dann gönnt man das ja auch dem Stürmer so ein bisschen, dass er halt ein bisschen pfiffiger war als der Verteidiger
0: und die Diskussionen führst du sowieso. Ähm, ja und vielleicht sollten sie einfach erstmal anfangen, damit äh, vielleicht den Video Assistance Referee einfach mal nochmal ein Jahr rausnehmen und vielleicht in dem Jahr erst nochmal ganz klare Regeln schaffen. Also erstens, äh, wann greift er ein, wann darf er sich überhaupt melden beim Schiri, ähm, wie sind die Regeln beim Abseits? wie sind die Regeln beim Handspiel, äh, also das vielleicht erstmal äh, ganz klar benennen und dann vielleicht erst sowas äh, einführen. Äh, das ist irgendwie wie, wenn du äh, ein neues Produkt einführst und machst dir überhaupt keine Gedanken vorher, wer kann das überhaupt gebrauchen.
1: Guter Vergleich und das von, mir noch, von mir noch eine Empfehlung absolut, äh, bei Twitter Manuel Grefe zu folgen. Oh ja. Ähm, der jeden Spieltag aus Schiedsrichtersicht mal bewertet. DFB kriegt mhm. auch gerne sein Fett weg. Ähm, der dann auch sagt, die Schiedsrichter müssen dann auch ein bisschen geschützt werden und ähm, kann einfach wahnsinnig gute Situationen einschätzen. Das ist ähm, echt spannend zu lesen, wie ein ehemaliger Top-Schiedsrichter, ich glaube, er darf nicht mehr pfeifen, ist jetzt mhm. glaube ich 49 geworden. Ähm, diese Szenen bewertet, kurz und knapp dargestellt. Also das nochmal als Empfehlung für alle, ähm, die sich da so ein bisschen weitergehend noch ein bisschen einlesen wollen. Ähm, ich will das ganz nochmal sportlich äh, fassen. Äh, Hinblick auf äh, Eintracht jetzt in der Champions League. Äh, generell jetzt der äh, letzte Champions League Spieltag der Gruppenphase. Die der BVB hat es schon geschafft und du hast es auch völlig zu Recht gesagt, die Eintracht hätte das Spiel auch so gewinnen müssen, ja. Ähm, Kolomoani noch, also Wahnsinnstyp, absolutes Juwel, wie viele Tore vorbereitet, neun in der Bundesliga. Ja. Unfassbare Zahlen, wenn der jetzt noch anfängt, regelmäßig zu treffen, dann ist der in zwei Jahren wahrscheinlich auch schon wieder für einen ordentlichen Batzen weg. Aber Nichts, nächstes Jahr. Nächstes Jahr meinst du schon? Ja, ich glaube nächstes Jahr schon. Naja, ah, okay, wird hier schon steile Thesen aufgestellt, aber jetzt ist er noch da. Um, und die Eintracht hat äh, die historische Chance, in ihrer ersten Champions-League-Saison direkt sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. und spielt gegen Sporting Lissabon in Lissabon. Das Hinspieler hat die Eintracht ziemlich eindeutig 3 zu 0 zu Hause verloren. 0 zu 3. Um,
0: ja, es hat aber nichts zu sagen, weil das war das erste Champions-League-Spiel. Da waren sie noch ein bisschen grüner.
2: Ja, das war so richtig trostlos im Nachhinein. Ne? Da äh, war noch ja.
1: Tageslicht irgendwie. Das <lacht>
2: Nee, das war nicht, nicht schön.
1: Also seid ihr gute Dinge, dass die Eintracht das Ding, das Ding nach Hause bringt. Also, ich muss ja sagen, die haben sie echt gefunden. Ähm, diese Angriffstriangel Angriffs, äh, vorne mit Götze, Lindström und Kolomoani ist schon echt stark gegen Dortmund. Wahnsinnig gut angelaufen, gut gepresst. Götze ist topfit. Ähm, einfach ein fantastischer Fußballer, sieht man jetzt, wenn der fit ist, oder Timo? Also, so als, als Dortmund-Fan. Also,
0: also, also eindeutig Letztens sie mit meiner Freundin eine Diskussion darüber. Gab Mario Götze hat glaube ich selbst auf Instagram äh, die Frage gestellt, äh, wenn denn seine Follower den besten Götze fanden, den irgendwie Dortmund-Götze, den Bayern-Götze oder den Eintracht-Götze. Also natürlich ich als Dortmund-Fan sehe immer noch den, den jungen Mario Götze äh, ganz äh, oben, aber äh, der jetzige Eintracht-Götze kommt echt äh, kurz danach. Aber also, wenn ich noch äh, mal hervorheben möchte, ich ich meine, der äh, wird immer noch so ein bisschen irgendwie, der ist noch so ein bisschen unter dem Radar, obwohl er wirklich jetzt, glaube ich, schon acht oder neun Tore gemacht hat. Da Ichi Kamada, was der auf der sechste Zeit, der also defensiv und ich glaube jetzt, glaube ich, auf Platz zwei der Torschützenlisten der Bundesliga. Also was der, den wollten sie vor der Saison noch irgendwie loswerden und was, genau. der, für eine, was der für eine Saison spielt, also, äh, also der gefällt mir echt sehr, sehr gut. Hm. Ja, absolut. Und Dika
1: hat sich auch gefangen da hinten als Abwehrchef. So wird halt noch ein bisschen von seinen Jungs ausnahmen, glaube ich, hängen lassen. Aber ähm, das Paket passt und ich glaube, ich habe, ja, Lissabon muss auch wahrscheinlich zu Hause so ein bisschen das Spiel machen. Das könnte der Eintracht gut in die Karten passen. Und wenn man jetzt nochmal zurückschaut, das Tor, das 2 zu 1 gegen Marseille von Moani, wo Götze dieses Ding klatschen lässt, wie er einfach wieder das Spiel lesen kann, wie er das versteht, wie er auch in Räume passt und sich bewegt, wo andere wahrscheinlich niemals drauf kommen würden, hinzulaufen. Also das ist schon großartig und macht richtig Bock. Und ich habe auch, ich bin guter Dinge, dass die SGE ein Finale einzieht.
0: Ja, also, also ich bin mir sicher, dass sie das packen morgen. Und dann überwintern in der Champions League. Jetzt habe ich heute das neueste Gerücht gehört, wo es ja bei der Eintracht noch so ein bisschen klafft auf der linken Seite, der nach dem Kostic-Rückabgang, irgendwie haben sie noch so noch richtig nicht keinen gefunden. Der Lenz, Christopher Lenz hat sich jetzt verletzt, jetzt muss der Pellegrini hinten spielen, den ich echt oh, ziemlich schlecht finde und äh, ich habe auch das neueste Gerücht gehört, dass die Eintracht wohl an Robin Gosens dran ist für die linke Seite oh, und wenn sie den irgendwie noch kriegen könnten, der würde glaube ich als Typ ganz gut äh, nach Frankfurt passen mhm. Also wenn sie den noch in die Mannschaft reinkriegen würden, habe ich schon noch ein bisschen Angst, dass die Eintracht vielleicht sogar den BVB dieses Jahr äh, ein bisschen den Rang abläuft. Ja, das würde mega passen. Das wäre wirklich... Ja.
1: Ähm, weil genu genug Spieler haben sie jetzt, die, die den Ball verteilen können und den Ball halten können und dann ja. noch mal so, ein, so, ein, so eine Rennmaschine, äh, glaube ich, könnte in Frankfurt auch echt viele Herzen gewinnen. das ja okay Nehme ich sofort. Ich muss ja in Mailand gerade, ne? Inter? Ja, Inter. Würde ich abholen direkt, biete ich mich hiermit jetzt an. <lacht> äh, noch andere Beobachtungen zur Champions League, bevor dann der letzte Spieltag stattfindet oder... Das sagt er, ist eigentlich sonst nichts groß erwähnt. Ich kann ja meinen
0: äh, Sportsmann der Woche reinhauen, äh, weil das auch ein aktueller äh, Champions-League-Verein ist. Sehr gut. Äh, mein Sportsmann der Woche, ähm, ja, äh, ihr habt es wahrscheinlich auch in der Champions League schon gesehen, wenn ich gerade unglaublich äh, die, die Flamme an ist, äh, der ist Neapel. Also irgendwie ein Verein, der so völlig äh, unter dem Radar lief bei mir auch, äh, man hat vor der Saison gedacht, man hat nur immer mitgekriegt, ja, da, die verlieren alle Leute, wenn äh, ich jetzt hier auf die Abgänge gucke, äh, Koulibaly ist zu Chelsea, äh, Fabian Ruiz zu PSG, äh, Arkadiusz Millik ist weg, der vorhin die Tore geschossen hat, dann irgendwie noch die, die Legenden Sinium Mertens weg. Ähm, ich habe echt gedacht, äh, ja gut, die sind irgendwie im Mittelfeld und hat dann auch irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass da, äh, was da läuft. Irgendwie in der Serie A und auch in der Champions League alles. Jedes Spiel gewonnen in der Champions League, auch Liverpool 4-1 geschlagen, in Amsterdam 6-1 gewonnen, zu Hause 2 gegen Amsterdam gewonnen. Äh, während der Liga, glaube ich, seit 13 Spielen ohne Niederlage, also erst zwei Unentschieden sonst alles gewonnen und äh, da kann man noch das sehen, dass wirklich durch äh, schlaue äh, Transfers, ich weiß nicht, die haben, äh, wenn man das guckt, hier dieser, dieser neue Superstar, der jetzt rauskommt, äh, Kvitscha Kvaratskhelia, äh, der von... Quetsche, quetsche, quetsche. Kvitscha genau. der irgendwie aus Georgien von der ersten Liga für 10 Millionen geholt worden ist, habe ich am Anfang auch gedacht, ey, wie, warum gibst du 10 Millionen für einen, jemanden aus der Georgischen Liga aus? Äh, dann haben sie noch äh, von Sassuolo Raspadori geholt, äh, einen Innenverteidiger aus, äh, von Fenerbahce, also irgendwie von aus Getafe jemanden, äh, alles so, äh, so kleine Vereine aus irgendwelchen Top-Ligen in Europa, aber das äh, passt echt gut zusammen und also wenn ich die in der Champions League sehe, also da gibt mir echt das Herz auf, was die für einen geilen Fußball spielen und äh, Deswegen bin ich echt dieses Jahr gespannt, äh, wie weit es bei denen Es gibt ja immer so eine Überraschungsmannschaft in der Champions League, mm. wie weit es bei denen geht. Und äh, glaub ich glaube, ich sind schon in der italienischen Liga fünf Punkte vom zweiten. Ob sie so wirklich auch äh, ja äh, vielleicht sogar das Grudetto holen können. Und äh, deswegen mal äh, meine Sportsmann der Woche und vielleicht auch noch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein Auge drauf auf den SC Neapel dieses Jahr.
2: Ja, das ist so eine richtige, es gibt jedes Jahr so eine Truppe, ne? also so eine Halbmannschaft. Mhm. Wir waren natürlich voll auf dem Ajax Bandwagon. Dann, dann fand wir Chelsea richtig geil, wo sie dann Harvard <lacht> gekauft haben. Und jetzt halt Neapel, klar. Aber äh, du hast schon recht, also wenn es nicht über unbedingt über die Transfers kommt vor der Saison, wo sich alle äh, so draufstürzen, sondern sich das so automatisch entwickelt, weil sie einfach so geil spielen. Mhm. Das kann schon sein, dass die da, keine Ahnung, Champions League auch ordentlich aufmischen. Und ich meine, Diego wäre natürlich wär stolz. Stolz im ja. Bolle, <lacht> ist
1: wahrscheinlich der Geist von Diego, der auf die Mannschaft übergegangen ist. Die müssen die jetzt holen. Das ist quasi dann die Sportsmannschaft der Woche. Ja. <lacht> Wer trainiert die denn,
0: Timo? Äh, trainiert wird diese Mannschaft, warte, ich gucke gerade, ähm na, Hier, äh, Spalletti, ne? Genau, Luciano Spalletti, ja.
1: Spaletti. Eigentlich
0: ja so ein, so ein Defensivgeist irgendwie, aber ähm, Luciano Spaletti, glaube ich, bei Roma schon, also auch schon bei äh, vielen höherklassigen Vereinen in Italien. Ähm, auch irgendwie ein geiler ist an der Champions League immer mit seinem Trainingsanzug daneben rumlaufen, also äh, sympathischer kleiner Italiener. Na,
1: ja, Napoli Lauf, eindeutig eingekehrt. Ja, schöne Stadt. Ich bin dabei. Ich, äh, ich übernehme die Napoli Watch, Jungs. Okay.
2: Ja, und hoffentlich kriegt äh, Liverpool dann morgen auch wieder äh, ja. so ein die Hütte voll. Weil, ja, da ist die Luft ja auch so ein bisschen raus, ne? Ich bin ja auch immer so bei der. Freut dich das dann eigentlich. Auf Der -Hate Watch auf jeden Fall. Äh, der sich jetzt schon wieder beschwert, dass er irgendwie nur noch acht Spieler zur Verfügung hat, äh, jede Woche. <lacht> und geführt mit der B-Jugend aufrüsten muss. Also, ähm, ich meine, da gab es ja. Wenn, wenn Didi Hamann irgendwie Kritik raushaut, ne, dann muss man ja absolut nichts drauf geben. Und der andere, der ihn angegangen hat, da gab es auch so eine Vorgeschichte hier, der Stürmer, wie heißt der, der englische Eggbender, oder was? Hier, auch heute unser. Eggbollar, oder? Ja, genau, unser Scrabble Meister. Hey. Mm -hmm. Der, äh, der Ey, oh hat ja auch Gott. was rausgehauen, wie Sie. Und ähm, das, das muss nichts heißen, aber trotzdem, ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht. Also wenn Sie jetzt noch drei Wochen so verkacken irgendwie bis zur es WM. Ist das,
1: es ist das siebte Jahr bei Kloppo, das geht immer in die Hose. Ist so, ne? Und dann macht er auch in dem siebten Jahr hat er immer so ein... Ja, langsam, ja, die fangen sie ja ein bisschen wieder, aber im siebten Jahr ist Klopp dann immer noch mal noch mal schöner. Weißt <lacht> du, was ich Der hat schon wieder neue Zähne, der hat schon wieder mehr Haare, jetzt ist er irgendwie immer mit seinem Werbespot dafür deutsche Vermögensberatung als Coach. In den ganz, bo unterwegs. ganz bodenständig, ja. Ganz ja. bodenständiger, der also. Ja, ja, genau Also ich glaube, wenn der, wenn, der, wenn der fertig ist als Nationaltrainer, sieht er wieder aus wie 25. Weißt du? der, muss ja. immer, der, braucht, der braucht immer, der braucht was, der Klobo. Aber Timo, du meinst, die fangen sich wieder, oder was?
0: Also ich weiß nicht, ob sie sich fangen, weil ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, das wäre irgendwie so eine Eintagsliga dass jetzt mal vielleicht okay am Anfang der Saison... Noch ein bisschen Probleme haben. Ich meine, äh, Sadio Mané war ja schon ein großer Teil der Offensive und ich habe schon gedacht, so dass David Nunez äh, da einschlägt und äh, ich glaube, ich am zweiten, oder dritten Spieler ist er dann mit Rot runter, mhm. hat dann ein bisschen gefehlt und habe ich halt gedacht, okay, das ist jetzt nur so meine kleinen Delle, die sie haben, aber es wird echt, äh, jetzt auch gegen Leeds habe ich wieder es gesehen. Ähm, also, es schon, scheint schon ein Probleme in, in der Mannschaft auch zu sein, aber ich, also ich glaube, dass erstens Kloppo noch äh, zu viel Kredit hat, dass er jetzt irgendwie kurzfristig da rausgeschmissen wird, das glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Auch die Owners, die Besitzer von Liverpool, äh, also sind jetzt nicht so äh, verrückte Besitzer wie irgendwie von äh, PSG oder von Chelsea, Chelsea, dass sie irgendwie äh, direkt jemanden rausschmeißen. Ich glaube, die sind ja schon, äh, die haben schon ein bisschen mehr Ahnung vom Fußball auch und also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie äh, rausgeschmissen wird demnächst, aber ich sehe das schon ein Problem. Das Neunte in der Liga nur. In der Champions League machen sie es ganz gut, sind hinter Neapel, ich glaube, auch schon durch. Mhm. Äh, aber also für die Ansprüche, die sie haben und auch für den Kader, den sie haben, ist das schon, äh, also hat er schon eine sehr äh, schwere Aufgabe. Vorsicht da, das, äh, wieder, den Dampfer wieder auf, aufs, Eis zu, aufs Eis zu bringen. Auf die, <lacht> um den Dampfer wieder aufs Eis zu bringen, aufs um um Eis zu bringen. Dreifachen-Turlupf <lacht> ja. machen zu lassen. Ja. ja,
2: ich meine, wir können, wir können gerne mal eine Kloppo-Sonderedition machen, aber äh, jetzt mal so als steile These, äh, ich meine, äh, jetzt im, sieb im siebten Jahr, äh, gut, Champions League gewonnen, einmal Meister, bei City wird dann am Dienstagabend den Champions League einmal so im Nebensatz erwähnt, dass sie ja irgendwie viermal Meister waren in fünf Jahren. Also, äh, Kloppo überschätzt als Liverpool-Trainer ist die Kloppo-Liverpool-Ära überschätzt, weil die einfach <lacht> natürlich geil spielen, aber äh, nicht so viel Silber oh. bei rumkommt am Ende.
0: No way.
1: Also ich würde ich würd so gerne wirklich so eine Special-Folge machen, wo du rantest einfach eine halbe Stunde und wir geben mal so alle zehn Minuten was <lacht> <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, das ist wirklich großartig. Dieser Hass, den du hast. <lacht> <Das> <lacht> ist ja, nee, Hass ist so viel, vielleicht diese Abneigung. Ja. Ähm, ja. Er hat aber auch wirklich sehr viel ähm, komödiantisches Potenzial, muss ich schon sagen. Ähm, aber äh, ja, kann man schon, das kann man den schon den hinterfragen. schon <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> hinterfragen. Halt auch noch an. Ne? <lacht>
0: Wäre ich? Ja. wenn der Toto dich auf, deiner, auf seine Bahn noch kriegt. Jetzt äh. mhm. wo gegen mich? Ja. Ich, bin ja, also, ich bin ja wirklich glühender äh, Kloppo-Fan. Also, also wenn du
1: wüsstest, ich wollte das ja hier immer mal vorspielen. Ich werde es mal irgendwie digital übertragen, wie der mich damals angegangen ja, ist. Ja,
0: ich weiß, hast du hast ja schon als erzählt. Als ich ihn interviewt ja. habe, als
1: er bei Mainz-Trainer war. Und ich habe ein paar einfache Fragen gestellt. Und das hat ihn schon ganz schön aus der Bahn geworfen. <lacht> ähm, und er hat mich auch ein bisschen von oben herab angeschaut. Ähm, das ist doch hängen geblieben bei mir. Und Timo, man muss auch sagen, am Anfang ist es immer schön und hier witzige <lacht> Sprüche und so. <lacht> <lacht> Und dann in den letzten zwei Jahren ist dann schon, äh, nutzt sich das schon schnell ab. Also, ah, Dortmund, ja, das, das war letztes ist, Jahr, das war ja
0: Aber das schlimm. Ist, aber das ist ja ganz normal. Also, äh, ich kenne jetzt keinen Trainer, außer vielleicht äh, beim SC Freiburg, der irgendwie sich zehn oder zehn plus years irgendwo gehalten hat. Und äh, ja, also ich bin halt, äh, ich bin so gefangen noch von der Dortmunder Zeit, das war einfach so schön damals. <lacht> also Klopper wird bei mir immer ein. Äh, Brett im Stein haben. Brett Stein, im Stein, Alter. Stein im Brett, Brett haben. <lacht> Brett auf dem Dampfer.
1: <lacht>
0: Wir wollten das ist großartig. Brett im Stein Gott, oh und Gott, heute mit dem Dampfer heute schön Schlittschuh laufen <lacht>
1: gewesen.
0: Oder? Also ja. give me on the rocks heute oder? Keep <lacht> me on the rocks. Ey. Ja, <lacht> machen wir weiter.
1: Weiter im Text. Ich glaube, dann lassen wir, ihn, ähm, ich sage ja, Thorsten ist einfach der Fittest von uns heute, Doc Holiday. Der hat, glaube ich, <lacht> auch noch einen schönen Sportsmann der Woche. Und dann besprechen wir noch kurz äh, NBA und bewerten nochmal unsere Hot Takes. Und dann, glaube ich, machen wir es Vereinsheim. Das müssen wir mal zumachen. Aber jetzt ja. freue ich mich auf den Sportsmann.
2: Vielleicht noch kurz abschließend zum, zum Fußballthema. Ähm, seid ihr eigentlich auch auf dem 55-Mann-Kader? Äh, seid ihr da mit dabei? <lacht> oh, ja. oh ja, ja ich das kann sich noch fragen.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin fast angeschlagen, aber zu WM. Halt <lacht> <lacht> Robocop, ey. Ich bin vorne im Sturm mit, also sind drei Schlimmer, sind vorne gesetzt. Äh, äh, Timo Werner, äh, Niklas Völkrug und Timo Sörn. Also die drei sind <lacht> drauf. Ey. Und
1: du bist quasi so um, mitgenommen, um die breite Öffentlichkeit abzufangen, zu sagen, einer von uns hat es geschafft mit zwei Manschetten und
0: auch Der DSB muss ja ein bisschen von dem Katar-Thema ablenken und äh, ja. was, was <lacht> passt besser, um jemanden aus, <lacht> aus, ja, um jemanden aus der, der, der Amateurliga mitzunehmen und äh, das Thema so ein bisschen. Das wäre äh, der
1: perfekte PS dann, Timo. Das ja. ist
0: wirklich grandios.
1: Du Einladig. musst so ein, ein Amateur mit für jedes nee, große
0: Turnier du musst, Turnier machen. Noch, du musst ja. nur ein
1: Timo mitnehmen.
0: Das reicht. <lacht> ich, regle das mit den. ich regle das mit den Journalisten.
1: Erstmal am ersten Tag mit so einer Tischtennisplatte werden. Hey. Erst <lacht> zieht erstmal Olli Bier auf den Haarschaum ab. Zwei und Und Hansi Flick, keine Ahnung, die Chick. <lacht> Und dann am dritten Tag, den David, wer ist der? So, Wie heißt der David Raum? Dem so der, Irgendwann, der würde dann so seine Uhr wetten. Irgendwie so eine ganz teure Uhr. Dann hättest du ja. die am dritten Tag ja. und die Journalisten würden sich die Hände reiben und denken. <lacht> und du hättest dann auch immer so die Aspar-Flaschen vor der Tür stehen und dann kommst, musst du <lacht> aber eingewechselt werden im Viertelfinale gegen... <lacht>
0: <lacht> <lacht> gegen, gegen Costa Rica. Gegen Choppe werde ich <lacht> eingewechselt werden. <lacht>
1: war ein Schoppe gegen Sören. Das große Duell, investigativ, <lacht> dann aufbereitet beim ZDF, da musst du ja der, der Thorsten ZDF schauen. Oh ja, aber Thorsten <lacht> hat schon wieder recht, dieser 55-Mann-Kader, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, das wäre so eine er hat so eine Bildergalerie, um es halt aufzublähen. Ich weiß nicht, mhm. er Sport1 oder bei Spox war und dann habe ich dann verstanden, dass es den wirklich geben soll mhm. und dann dachte ich nur so, ach du Scheiße, das ist ja der größte Offenbarungseid überhaupt, wenn du als Bundestrainer 55 Spieler <lacht> in Erwägung ziehst, das heißt, irgendwie die, deine Top 11 ist dann auch nicht die geilste. Also, wenn du das alles so in Frage stellst, also äh, allein so die Stürmer, die da alle draufstehen, was wir für eine Stürmerhistorie haben: Völler, Klinsmann, Klose, und dann wird da irgendwie diskutiert, ob jetzt irgendwie ein Spieler aus der Major League Soccer da irgendwie antanzen soll. <lacht> ja, das ist, da kannst du doch direkt daheim bleiben, dann, dann wirklich. Dieses, dieses Jahr mal nutzen für einen Boykott.
0: Ich find, aber ich finde es auch sensationell, äh, wie viele Spieler sich äh, durch dieses Thema jetzt schon aus dem WM-Kader ra selbst rausschießen. Äh. Also kannst du mich erzählen, dass wenn ein Grisha äh, Brömmel oder ein Rani jetzt erzählen, Grisha Brömmel... Rani, Rani, Rani Kedira Kedira. steht auch drauf. Ja, ja.
2: Der geht und dann die, nach Barcelona dann auch. Den ja, ja, ]igen.
0: genau. Gab es das Gerücht, dass er zu Barca an ihm interessiert ist. Aber, aber was ich sagen wollte, ähm, dass wenn die von sich aus erzählen, dass sie angeblich auf diesem Kader stehen, kannst du mir das erzählen, dass wenn die mit so einem Thema an die Öffentlichkeit gehen, äh, was glaube ich jetzt nicht so für die Öffentlichkeit, äh, zumindest vom DFB aus wahrscheinlich, für die Öffentlichkeit bestimmt ist, und sie damit an die Öffentlichkeit gehen, dass die noch irgendwie äh, sich einen Flug nach Frankfurt leisten können. Äh. <lacht> Also das, ist doch, also das war das Erste, was ich gedacht habe, als dann irgendwie, ich glaube, Brömmel von äh, Hoffenheim erzählt hat, ja, sein Berater hätte ihm erzählt, er steht da auf dieser fünf, ominösen 55-Mann-Liste drauf. Da habe ich gedacht, bist du dumm oder was? Also was mhm. war doch mit, deiner, mit deinem WM-Traum. 55, was
1: ist das für eine Zahl? 55, Thorsten ist ja Fünfer-Pasch oder <lacht> genau. Glückszahl vom Hansi. <lacht>
2: 55, also ich, könnt ihr, also ich hätte wirklich Probleme, so über 30 hinauszukommen. Ich gehe gerade mal hier die Liste durch. Das ist äh
1: Also, wenn ich schon Grisha Prömmel und <lacht> Ranik Dera, das sind gute Kicker, äh, die eine gute Saison spielen, aber es ist doch, kein, ist doch keine Wel Weltklasse. Also wie
2: viel, wie viele fahren dann mit zum Turnier? Einer wird gecuttert und dann 54 fahren mit, was? Also
0: 26 nachher.
1: Sie also halten sich im B-Kader, wenn, und ich habe es schon oft gesagt, im Stadion die Klimaanlage ausfällt. Okay, <lacht> da ja. habe die Hitzschlag, weißt du, da liege ich drei, vier Tage flach, da braucht ich B-Mannschaft.
0: <lacht> Oder vielleicht ist das wirklich schon äh, der, der, die Liste für, es gibt ja es gab ja vor der WM 2006, als der deutsche Fußball wirklich am Boden lag, gab es ja dieses,
1: dieses Team, Team 2006. Mhm. Ne?
0: Und äh, erinnert euch, 2024 ist die EM ja in Deutschland. Mhm. Vielleicht haben die wirklich schon de, äh, den Plan, dass wenn die EM wieder total in die Hose geht, dass wir wieder so, ne, so ein Team brauchen und da jetzt schon irgendwie wieder eine Liste haben für dieses Team 2024 vielleicht.
1: Das wäre ja kurzfristig auf jeden Fall. Wer trainiert die denn? Tiger Gerland auch. Ach, deshalb haben die <lacht> den auch schon mitgenommen. Horst, Ruberch auf jeden anstarten. Fall noch. Mhm. Äh? Rubens und Gerland. Ja, aber ich, also ich, was ich an dieser Liste auch nicht verstehe, Thorsten, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, ist, du, also ich meine, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, das sind ja schon, wir haben ja schon richtig gute Kicker auch noch am Start. Ähm, ist das nicht auch irgendwie so ein falsches Signal an so den Kern, an die Kernmannschaft, oder sind die sich sicher, dass sie sowieso mitfahren, aber sie sagen, es gibt irgendwie 55 Spieler, die alle die Chance haben, sowohl ist ja irgendwie nach außen getragen, und dann denkst du, ja, da gibt es ja schon ein paar Jungs, also auf die sollte man jetzt nicht verzichten, wie kommt das denn bei denen jetzt an, die schon lange dabei sind? Mhm. mhm. Ja. Ich, nein, das, also das ist wirklich
2: das Ding, ich meine, die Frage ist ja auch, inwieweit wird das halt vor, ist ja vorgegeben im Grunde, ne, von der, von der von der FIFA. Oder? Also das müssen alle Länder in der Form machen. Ja. Ja. Ähm, ach, ich, ich weiß nicht, ich glaube, dieses Jahr ist so viele schräg irgendwie dann, äh, das können wir die nicht wirklich. Also ich, ich frage mich sowieso, sind die jetzt schon auch mit dem Kopf so weit, dass sie dann denken, oh, in äh, drei Wochen
0: ungefähr ist dann Eröffnung? Und das finde ich halt, das finde ich ja halt noch krasser, dass, äh, also, jetzt ein Rani Kedira, der hört jetzt irgendwie aus den Medien, er ist beim mhm. FC Barcelona im Gespräch und dann ruft der ruft er Hansi noch an, sie, sieht die Hansi-Nummer, hat vielleicht noch verpasst den Anruf und denkt sich schon, freut sich schon, oh, ich bin vielleicht dabei und dann erzählt der Hansi, ja, hier, ähm, Rani, wir haben dich äh, dabei im Kader bei den, und dann er so, ja, bei der WM oder was? Nee, nee, bei den Top 55 bist du dabei. Ja, genau. <lacht> Im Rundlauf, das wird mein Gott, ey.
2: Vor allem, hey, da musst du 30 Absagen schicken, das ist ja auch nicht so äh, nett irgendwie.
1: Ja. ja, und was für einen äh, Fußabdruck äh, ökologischen hinterlässt du da bitte? Ja, die ganzen Serverkosten.
2: <lacht> Stimmt. Ja, also schräge Nummer. Und wann, wann gibt es dann, habt ihr das auf dem Schirm, wann es dann
0: äh, weitergeht? Also in entweder 9 oder 10 Tagen wird der 26er-Kader benannt. Und wo? Wieder auf der Zugspitze? Das gab es doch mal, oder? Nee, ich glaube im, äh, ich glaub in Frankfurt sogar. Ja,
1: wahrscheinlich in dem in den neuen Gebäude. Aber das ja, genau. Ist, ist auch wieder leider so ein bisschen zurückgeschraubt worden. Ich dachte ja so irgendwie in Holiday. Wie heißt das dann nochmal, diese ehemalige zeppelin halle ja, ähm, ich weiß Nicht <lacht> Holiday Island?
0: <lacht> ja, ich weiß, du meinst. So
1: und so, da wäre doch schön. Ja. So am Strand, bisschen Sand und so. Schon mal einstimmen. Oder im Hagenbecks Tierpark, Oden, oh ja. Hoden, Hodenhagen. <lacht> Direkt aus da, wo die Kamelen, weißt du, so Kamelen so richtig cheesy.
0: Ja, aber, aber, aber wie krass auch, ne der Kader wird irgendwie am Donnerstag vor dem letzten Bundesligaspieltag noch benannt. Dann wird Bundesliga gespielt und dann geht es auch schon in die Vorbereitung. Also ja, dieser WM ist einfach... Krass. Ja,
2: vor allem, wir sind ja auch gefordert, ne? wir müssen dann ja auch direkt einsteigen, wir müssen, wir müssen Statements parat haben in ja. zwei Wochen, sage ich mal, wir müssen ein Power-Ranking am Start haben, also wir
0: Und können es nicht wegducken. Vorher müssen wir unseren Kader ja noch benennen, das ist ja viel interessanter für äh, Deutschland, ja. wenn wir dabei haben würden.
1: Und für dich ist ja auch viel schwieriger, Timo. Ja. Kader statt Kater. Ja. Ja. <lacht> Bevor ich jetzt weiter mit schlechten Wortspielen mache, ja. Ich würde sagen, in zwei Wochen gibt es die große Preview. Da gibt es kein Vertun mehr. Wir müssen uns dem Thema annehmen. Aber jetzt bitte nochmal, äh, brauche ich nochmal Sportsmann der Woche, Timo. Äh, Thorsten, Timo hat es äh, schon.
2: Kriegst du. Ist auch ähm, recht schnell abgefrühstückt. Und zwar, ich möchte gerne meinen Friseur Mohamed <lacht> als Sportsmann <lacht> nominieren für diese Woche. Shut out. Dem ich äh, letzte Woche einen Besuch abgestattet habe. Und man weiß es ja, ne? also wenn der ähm, vor allem so, die Jungs irgendwie an Bad lassen willst, dann gehst du dann wieder zum Türken oder zum Araber. Die, ja. äh, die haben es einfach im ein Blut, kriegen es ja. hin. Aber der Grund, warum ich ihn nominiere, den Guten. Ähm, aufgemacht irgendwie das, äh, das Studio vor, weiß nicht, einem halben Jahr oder so und ähm, läuft wohl ganz gut. Und die Jungs haben jetzt angefangen, weil äh, die machen das zu zweit, so ein bisschen äh, das Interieur so ein bisschen zu gestalten. Und dann äh, komme ich da rein und sehe so eine, eine Galerie äh, von ja, Sportpersönlichkeiten, wenn man so will. Mhm. Äh, alles so in so ganz kleinen, so was weiß ich, so a 5 maximalbildern so schön eingerahmt und äh, zwei Sachen. Also einmal, ich erzähle euch gleich, wer so da am Start war, also sehr kultig und dann äh, natürlich musst du beim nächsten Mal bringst du eine Kleinigkeit mit, ne? so eine kleine Ergänzung, hier komm, äh, mhm. von meiner Seite kannst du den guten hier auch aufhängen. Aber wen wir so unter anderem drauf haben, äh, der Original Ronaldo, und natürlich schön im Barcelona-Trikot, obwohl er da ja ungefähr nur drei Spiele gemacht hat, in denen er 28 Tore gemacht hat. <lacht> ähm, Ronny Ronaldinho natürlich. Ähm, auch so hier McGregor, ne, UFC am yep. Start. Natürlich äh, äh, Mohamed Ali, der wird wahrscheinlich auch in 200 Jahren noch an jeder Wand hängen. Der ja. ähm, Hobbit, Messi ist am Start. Cristiano, MJ. Äh, genau, und dann geht's los, wer fehlt. Also MJ ist nicht am Start. <lacht> natürlich, du hast Sportler und dann hast du natürlich in diesen ja auch so, ich sag mal gern etwas klischeebehafteten Läden hast du natürlich auch so einen Tony Montana. Tony, <lacht> <So schön. lacht> <lacht> so. you talking, to talking to me? Schön so mit acht Kilo Pokes irgendwie <lacht> von der Nase. Um, also das sind so die, eigentlich so die bekanntesten. Und da ist natürlich noch viel Luft, um, ich sag mal, für für Ergänzung Ich würde das nächste Mal, eindeutig, wer da fehlt, ich bringe Iron Mike mit. Da brauchst du auf jeden Fall ja. Mike Tyson. Ja. Um, aber es braucht ja so eine Mischung aus, ich sag mal, Kult- es muss aber auch, es darf nicht der größte Lappen sein, also die müssen schon ein bisschen was auf der Habenseite haben sportlich. Mhm. Welche, weiß nicht, habt ihr irgendwie drei Vorschläge oder so, die man vielleicht noch im Friseursalon un unbedingt unterbringen sollte?
0: Ja, ich finde... Ich, ich hätte direkt zwei. Sag mal, komm. Also, ich als großer Wrestling-Fan, ne? Oh ja. <lacht> also für mich gehört erstmal Stone Cold Steve Austin da rein. Mhm. Aber der, der hat ja bei immer die Haare so langweilig frisuriert. Ja, so. aber äh, der Bart ist auf jeden Fall, da kann man was dran machen.
1: Oh ja, Ach, stimmt.
0: Und äh, also ha haarmäßig auch und auch äh, von seinem Image her wird da, glaube ich, Rick Flair ganz gut reinpassen. <lacht> der äh, selbst gesagt hat, dass er mit über 10.000 Frauen geschlafen hat. Okay, okay, Der, der, der Nature Boy auch, äh, das würde super reinpassen. Ja, das wird so
1: dich. Auf jeden Fall, ähm, ich hätte noch Alan Sutter. Oh, ja. <lacht> so schöne Haare, Haare hatte. Ich, so ich habe so ein altes Buch wiedergefunden, die 20 besten Mittelfeldspieler der Welt. Ich würde sagen, Alan es ist aus also Jahr 6 Alan Sutter drin. Hat mich völlig fertig gemacht. Der ist auch die ganze Zeit drin, der ist auch auf dem Cover drauf. Nee. <lacht> es ist halt nicht, ähm, ja. Ja, aber es, ist, es geht ja auch immer so in Richtung ähm, auch so ein bisschen Crime und Sports. Ja. Mhm, mh. Also ich finde AI hätte da auf jeden Fall. Oh ja. Yeah. Was, was ähm, auch so Sportler, die so ein bisschen abgestützt sind, Adriano vielleicht. Also wenn wir schon, in, wenn die Brasilianer da so beliebt sind und. Antonio fucking Montana, man. You're fucking talking to me, okay? You need Adriano on the wall, okay? You fucking cockroach, cockroach, okay? Um, ich, ich sitze ja auch gerade so Montana mäßig, ich denke so, weißt du, so in die Richtung. So.
2: Ja, Adriano. Du warst aber noch mein, mein äh, Anzug vom
0: Avi <lacht> vom <lacht>
1: Ja, war großartig. Dazu gleich auch noch eine kurze Anekdote von mir, abschließend, die ich mir noch ausgeschrieben habe, ähm, die auf jeden Fall dich, Thorsten, sehr ähm, freuen wird. Ähm, wer ist denn noch vielleicht noch so ein, so ein. Na, so ein bisschen so ein Skandalprofi, vielleicht nur so aus einer anderen Sportart. So NFL vielleicht. Antonio Clown? Nee, der ist Asi. Boah, ne. Ja, mehr fällt mir, mir jetzt nicht ein. Wen, wen, hast, wen hast du denn mitgebracht noch für die Jungs? MJ? Nee, Iron Mike. Hat, du hast doch schon was ausgeschnitten.
2: Ja, ja. Äh, Iron, Iron Mike wird, wird das nächste Mal mal mitgebracht mit so einem kleinen Rahmen auf jeden Fall. Da kannst du ja auch so ein richtig schönes Bild damals entweder so mit seinen, wie er einen Ring läuft, mit seinen kurzen, schwarzen Shorts ne und ah. will einfach jeden in dieser Halle äh, auffressen oder halt so schön, wo man den Goldzahn sieht. Also da gibt es schon so ein paar Motive. Hm, ich meine, Kobe muss natürlich eigentlich auch drauf. Es führt kein Weg dran vorbei, aber ja, ich werde das beobachten und berichten, was da äh, monatlich so dazu kommt
1: Und das ist natürlich absolut das Stichwort jetzt auch noch zu unserem letzten Punkt. Ähm, NBA heute. Ähm, die Saison hat angefangen, äh, ist auf jeden Fall, ich würde sagen, Thema für sich. Aber wir haben uns nochmal vorgenommen, unsere Predictions, die wir vor zwei Wochen getroffen haben und vielleicht auch etwas panisch hier in der Folge noch zusammengesucht haben. <lacht> ähm, vielleicht auch nochmal, was, was möchten wir am liebsten davon revidieren und wo sind wir natürlich voll auf dem, voll auf dem richtigen Weg. Ich muss natürlich sagen, und ihr habt es natürlich vorher gesagt und mich auch schon böse ausgelacht dafür, LeBron als MVP möchte ich doch gern wieder einsammeln. <lacht> aber hey, die Lakers haben das erste Spiel gewonnen und gegen Denver, ja. Das möchte ja. ich jetzt auch nochmal dazu sagen. <lacht> ähm, die Saison ist auch noch jung. Aber muss natürlich zu seinem Wort stehen. Aber da dachte ich schon so, ah, ich habe gedacht, es wird schlimm, aber dass es so schlimm wird. Äh, bei, bei Purple and Yellow hätte ich nicht gedacht. Das ist ja, das ist,
2: Das ist krass. Ähm, das ist auch schon, dass das die nächste Runde Hate Watch äh, geführt, weil natürlich die Lakers auch so diese leichte Arroganz von früher noch immer drin haben. Und ähm, jeden, jeden Tag, man guckt rein und äh, stellt sich die Frage, haben die Lakers schon wieder verloren?
0: Mhm.
2: Ähm, ich hätte jetzt letzte Woche, hätten wir letzte Woche aufgenommen, hätte ich sogar äh, äh, Russell oder wie die Kommentatoren manchmal sagen, Russell Westbrook äh, <lacht> als, äh, als Sportsmann nominiert, weil das natürlich auch schon ein bisschen drüber war, was er abgekriegt hat. Ich meine, er hat eine, eine miese Partie abgeliefert äh, von Beginn an irgendwie, aber das war natürlich auch viel zu viel, weil die ganze Truppe kannst du in der Pfeife rauchen. Ja. Also von Lady Lakers, was, wer war das äh, von den, von den äh, EM-Jungs? in Deutschland Teammann das so ja, ich, sehr die, die, genau die Lakers Richtung ja, Finals.
0: die Nadel gegen Philly ey. Ja. <lacht> Gott das ist,
2: das ist übrigens auch ein Stichwort das ist der der Pick den ich am meisten ja, äh, äh, bedauere ist wirklich irgendwas äh, in, auf Philly zu geben also sowohl was die Truppe angeht dass sie da irgendwie äh, eine gute Rolle spielen aber auch äh, Joel Embiid den hat ich ja beim bei der MV, im MVP Rennen ja, vorne gesehen Dito völliger Quatsch. Also wie kann man denn auf eine Truppe mit James Harden auch nur irgendwas setzen? Das hätte man noch nie sich mit der NBA <lacht> beschäftigt. Also von daher ich entschuldige mich in, in aller Öffentlichkeit.
1: Aber ihr lacht mich mit den Celtics aus. Das muss man auch nochmal hier festhalten. Mhm. Also Da habt ihr, glaube ich, noch mehr gelacht als bei LeBron wegen der wegen des Trainers oder des Coaches. Aber das ist ja dann schon, schon mal deutlich besser als in Philly. Aber wir wollen jetzt hier nicht. Es ist ja, es ist ja so ein bisschen der persönliche ähm, persönlicher Beef, den man mit sich auszutragen
0: hat hier. Ja, haben es ja erst fünf Spiele gemacht? Also, oder sechs, die Lakers so haben schon sechs gemacht. Ja.
2: <lacht> ja, aber es macht auf jeden Fall Bock zu gucken. Also, ich habe das Gefühl, es gab noch nie so eine, so eine tiefe Liga. Ne? Also, mit mm. so vielen interessanten Teams, guten Teams. Also, das, ähm, das ist schon ganz nett. So muss man mal gucken, wie lange der Hype jetzt anhält. Also manchmal ist es ja auch so Richtung November oder ne, also Januar wird, ja, wird das ja ein bisschen zäh auch ja. gerne mal in der NBA. Aber ähm, das lässt sich schon gut an bisher, so die ersten zehn Tage irgendwie. Und Doncic, Doncic, das noch am Rande, der, Boah. gut, das ist jetzt Alleinunterhalter, aber ich glaube, das ist der erste Spieler seit MJ, der oder hat sogar den Rekord von ihm abgelöst, dass er irgendwie 30 Punkte in jedem ja. der ersten sechs Spiele hatte oder so. Also was der auflegt, das ist vom von Das ist einfach...
0: 37 30. Punkte ja, pro Spiel. Das <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kann man machen, ja. Wie, ja. wie du früher an der Tischtennisplatte.
1: <lacht> ja. Und womit seid ihr jetzt abschließend vielleicht für die heutige Folge, auf? wo seid ihr besonders
0: stolz drauf? Auf welche Picks? Äh,
2: ich
1: Wer von gesehen? euch hatte die Cavs? Also die ich, Cavs ich hatte, ist ja schon.
0: Ja, ich bin, äh, also wenn ich jetzt sehe bei mir, ähm, Überraschungsteam, die Cavs, sieht ganz gut aus. Ey. Die spielen echt guten Basketball. Das ähm, macht richtig Bock. Das ja. macht richtig Bock. Und ähm, ich glaube, so am, am schlechtesten bisher, denke ich schon, MVP, Joe Gambit, boah, das sehe ich halt jetzt heute noch nicht. So. Nee, morgen <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Nee. <lacht> äh,
2: bei mir ist auch das Überraschungsteam. Also ich hatte ja die, ähm, die Pelicans mhm. und äh, da sieht es auch so aus, als hätte äh, Sian Williamson mal im Sommer jeden Abend nicht ja. drei, sondern nur zwei Cheeseburger gegessen. Also, und ein Bagel. Das, <lacht> genau. Also das, ähm, wenn die das durchziehen, also der Kader gefällt auf jeden Fall. Die haben so die haben so eine geile Rollenverteilung. Also wenn du früher 2K gespielt hast und hast dir so eine Truppe zusammengestellt, mhm. da war ja auch immer äh, Teamchemie. Ne? Also mhm. dass jeder seine Rolle haben musste und es äh, gab nur einen Ball für fünf Jungs und das musste gerecht verteilt werden. Und ähm, ich habe das Gefühl, bei denen, das ist mit Sinn und Verstand irgendwie zusammengestellt und ähm, das wird was. Anders als jetzt zum Beispiel bei den Lakers oder
1: Brooklyn oder sonst wo. Ja, ja Bei den Cavs habe ich ähnliche Vibes. Also da Props an genau. euch Jungs. Für die Überraschungsteams über Mainz müssen wir nicht unbedingt reden. <lacht> ähm,
2: die die Rostock-Seawolfs oder
1: was? Okay. Rostock-Seawolfs, die haben jetzt Rekordzuschauer-Kulisse gegen Alba Berlin, 4.800 Zuschauer. Das
0: auch erst Spiel erst so lange gegen Alba, also.
1: Ja, Freunde, lass mal die Rostock-Seawolfs anrufen. da geht es <lacht> richtig vorwärts. Die laufen gerade vor 46 Sixers den Rang ab. Ich hatte ja am Anfang noch gesagt, lass mal über Boxen reden, aber habe ich jetzt keinen Bock mehr. Bin ich durch? Bin ich durch heute? Das ist, auch, das ist auch kein das ist Rummelboxen, das machen wir in der nächsten Folge. <lacht> da gibt es noch genug drüber zu sprechen. Ich finde, wir haben heute echt viel durchgearbeitet hier in der Spielersitzung. Uh, unser Wirt Heinz steht schon wieder hier. Heim, das kann ich verstehen. Ja. Unseren Stiefel noch leer trinken. Um, Lüden nehmen wir noch und sagen danke fürs Zuhören, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, adios, peace out.
0: Ciao. San Francisco. Mm. Sportsman. Sportsman. I'm